0: Muito bem, hoje como eu falei nós vamos começar uma, uma minissérie, ideia, a ideia é de fazer três mensagens que vai dali como, a, como fim ali na, na semana de Páscoa, né? a, o título da série é Os Bastidores da Cruz, qual vai ser a ideia, né? o que, que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver os bastidores da cruz, né? o entorno da cruz. Ah, nós vamos estudar alguns personagens que estão ao redor da cruz, que fazem parte desse drama que é a cruz. O centro, você já sabe qual é o centro da cruz. O centro da cruz é Jesus Cristo. Nós vamos ver alguns personagens que estão ali no redor, nos bastidores, e a forma com que a cruz impactou a vida desses personagens. Então, eu vou escolher aí três personagens e nós vamos ver de que forma a cruz impactou a vida deles e de que forma a cruz pode ou impactou ou deve impactar nas nossas vidas. Beleza? Então, essa é a proposta da nossa da nossa minissérie. O primeiro personagem que, ah, que nós, vamos ver, nós vamos ver hoje é um personagem muito conhecido ah, de todos aqui. Todos conhecem muito bem Pedro, né? Pedro, 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 para os íntimos, né? Pedrão, né? Simão. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre Pedro, como que é o desenrolar da história de Pedro no entorno da cruz, de que forma a cruz impactou na vida de Pedro. Pedro é um personagem bem conhecido e um personagem que muitos se identificam, muitos cristãos, eu me coloco também nesse, nesse, nesse amontoado aí. Uh, se identificam com Pedro. Então, é muito comum nós vermos uma identificação uh, dos cristãos com uh, o Pedro. E até mesmo no, no, no grande momento de Pedro, digamos assim, uh, o ápice dele, mas da forma negativa, onde ele nega Jesus três vezes. Ali naquele episódio, nós temos uma uma, uma semelhança também. Quem nunca se viu ah, na pele de Pedro. Quem nunca teve ali uma uma semelhança né, é, com a história de Pedro até no momento em que ele nega a Jesus. E eu acredito que há essa identificação, principalmente porque o final de Pedro é positivo. Entendeu? A gente se identifica com o momento em que Pedro erra, que Pedro nega a Jesus, mas também é uma identificação porque é uma esperança. Nossa, se deu certo para Pedro, vai dar para mim também. Há, uma, há um final feliz. Nós não vemos, por exemplo, os cristãos se identificando com Judas. Por quê? Porque o final não foi feliz. Mas se tu for ver o erro de Judas, talvez, quero muito que um dos personagens seja Judas ele, ele, ele entregou Jesus, ele, ele traiu mas Pedro também, ele traiu ele, ele negou só que o final de Pedro ele é positivo o final de Judas não foi positivo então por isso que não é essa, essa identificação, ninguém quer se identificar com Judas por mais que há haja muita semelhança. Bom, a negação de Pedro né, a, a, começa na última ceia, lá em Marcos 14, a partir do verso 27. E é esse episódio que nós vamos ver. Nós vamos analisar esse episódio aqui e alguns outros textos aqui. Nós vamos fazer um resumo da vida de Pedro aqui. Uh, diz assim, a partir do 27 Marcos uh, 14 a partir do 27 e Jesus lhes disse todos vós desertareis porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão todavia depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia ao que Pedro disse ainda que todos desertem eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás três vezes. Mas ele repetia com veemência, Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ah, se nós for olharmos a nossa Bíblia um pouquinho, uma, uma vez aí lá, no verso número 66, nós temos o episódio onde Pedro nega a Jesus. E diz assim, ó, Pedro estava na parte de baixo no pátio, então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse... Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam, Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam... Ah, ali estavam, disseram novamente a Pedro, certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a profetizar, a proferir maldições e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás, e caindo em si começou a chorar, e aqui é o episódio derradeiro. De a, a faca no coração, ele nega Jesus três vezes, Pedro como eu falei, ele é bem conhecido nosso, e ele está em alguns episódios aqui da narrativa dos evangelhos, Pedro, ele é um cara, e nós vamos destacar isso aqui, ele é um cara uh, que mostra aqui uma autoconfiança. Ele era um cara autoconfiante. Uh, e ele tinha uma, uma, uma avaliação dele mesmo distorcida a seu respeito. Ele acreditava ser alguém que, na verdade, na vida real ele não era, e se tem uma coisa que nós vemos em alguns episódios aqui, é essa a confiança em si mesmo, Pedro era um cara que, que confiava nele, ele falava assim, não, eu sou o cara e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, vamos. esse é o nosso amigo Pedro. Pedro ele é muito conhecido, por exemplo, por aquele episódio que Jesus está andando sobre o mar e o que que Pedro faz? É presunçoso, né? É que Pedro fala, nah, se é tu mesmo, mandeuzinho o aqui e aí, manda, manda, manda. E aí a gente já sabe o desfecho da história. Pedro até começa a andar, até começa a caminhar, mas ele desvia o foco de Cristo, ele olha a tempestade, ele olha as dificuldades e ele acaba afundando. Ele acaba afundando ali, mesmo tendo né, como, 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 como palavra né, o próprio Jesus que, que, que convidou ele a ir até ele. Né. Em alguns episódios nós vemos que Pedro ele confiava nele ao invés de confiar em Jesus. Então, desde do, 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 do seu chamado, desde a, do momento em que ele encontra com Jesus, nós vemos essa, essa, a, a, esse conflito de avaliação. Ele preferia confiar na avaliação que ele tinha das coisas do que confiar na avaliação que Jesus tinha das situações. Uma delas está lá em Lucas capítulo 5, verso 5 momento em que os discípulos estão voltando é, cansados do mar e com as redes vazias. Eles não pegaram nada. Então, já era dia, eles passaram a noite pescando. Já era dia, eles estão chegando cansados, frustrados. Jesus fala para eles, olha, joguem novamente as redes. E aí, se tu ler lá no texto, lá você, você vê meio que Pedro por dentro dizendo assim, sério, a gente já voltou aqui, já não tem nada, não tem nada, mas aí Pedro fala assim, bom, já que é o senhor que está dizendo, que é para jogar as redes ao mar, vamos lá, e o que, que acontece? Eles jogam as redes e peixe, 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 peixe. peixe, peixe. As redes estavam tão cheias que eles tinham dificuldade para colocar os peixes no barco. Meio que Pedro teve que engolir seco ali, né? Desceu, desceu seco ali. Ele errou a avaliação. Ele confiava mais na percepção dele, na confiança que ele tinha a respeito da sua profissão, da sua força, do que é, é, em Cristo. Depois a gente vê, e Pedro também, outra coisa interessante de Pedro é um. Vum, 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 vum. Pedro também é conhecido por uma, uma famosa confissão. Jesus pergunta para, para os discípulos, pergunta ali para os apóstolos: Quem dizes que eu sou? O que, que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles falam: Profeta? Né, o Messias? É. É. Um, um outro profeta lá Jeremias sei lá mas aí Jesus pergunta e vocês quem vocês dizem que eu sou e aí Pedro né confiante vai lá e dá uma dentro né tu és o Cristo filho do Deus vivo e aí Jesus pega e fala né tudo bem Pedro tudo bem Pedro né rocha, né? sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, aí você pensa, né? show de bola, Pedrão agora deu certo essa, essa confiança toda, se você seguir o texto um pouco mais, mas Jesus começa a falar do seu destino, Jesus começa a falar da necessidade da sua crucificação, e Pedro fala, não, isso aí não pode não pode acontecer. Não, não vamos deixar isso acontecer. Não, não pode acontecer. Jesus fala é, palavras fortes para Pedro. Jesus diz para Pedro se calar, que ele não sabe o que está dizendo. E chega a declarar ainda que o que Pedro estava dizendo, ou seja, de ser contra a, a crucificação, a morte do Messias, era algo satânico. Olha aí o Pedro. De novo, um erro de avaliação. Ele confiava muito nele. Confiava pouco naquilo que, ah, que Cristo... Ah, na avaliação que Cristo tinha, naquilo que Cristo tinha a dizer. Depois tem um outro episódio muito interessante, que Deus faz, Jesus faz um milagre eh, bem legal, que ele faz aparecer duas, ah, quatro... Quatro dracmas né? dentro de um peixe. É sensacional isso. Eu já vi pescador contando história que já pescou peixe com, com faca dentro, com dinheiro dentro. Né? Mas dessa realmente aconteceu. Né? Mas por que, que Jesus teve que fazer esse milagre? Porque Pedro falou o que não devia falar. Ele falou que Jesus iria pagar o imposto lá para o templo, deu a palavra, falou, não, sim, Jesus vai pagar assim e tal. Jesus não carrega dinheiro, né? Jesus teve que fazer um milagre ali para resolver um, um ato né, de indisciplina ali do, do seu discípulo. Ali. Foi lá, bom, tudo bem, Pedro, pesca lá então o peixinho, lá e dentro do peixe vai ter o meu imposto e o teu, tá bom? Eu vou pagar o meu e ainda vou pagar o teu também, entendeu? Bom, de novo, Jesus estava certo, Pedro estava errado a autoconfiança de Pedro ela era baseada ainda numa avaliação falsa que ele tinha de si mesmo e isso, essa autoconfiança essa avaliação de si mesmo uh, falsa levou Pedro a ter problemas e aí a gente chega uh, na noite na noite ali do, do Getsemane ali no jardim e essa noite deve ter sido muito longa. Essa noite foi intensa. E o que que acontece antes de Jesus ser preso? Jesus ah, convida seus discípulos a, a vigiarem, só que os discípulos eles adormecem. Interessante que Jesus ah, se dirige a eles lá em Mateus 26:40 e diz: ah, "Então Nenhuma hora vocês pediram, é, puderam é, vigiar comigo, nenhuma hora vocês foram capazes de vigiar comigo. É como se nas entrelinhas eles estivesse dizendo até para Pedro, né? e ainda tu diz que não vai me negar três vezes, Pedro, nem para ficar acordado aqui você consegue nem conseguiu ficar acordado você não não vai não vai negar vieram prender prender Jesus e aí o que que acontece Pedro saca a espada e ele liga o modo turbo autoconfiante né o Turbo ali é agora né já começa cortando a orelha não, eu vou resolver isso aqui. Não vou deixar acontecer, não. É, e Pedro ele fica transtornado porque Jesus manda ele guardar a espada. Jesus fala, nada de espada. De novo. Pedro errou na sua avaliação. Jesus havia dito, tudo isso iria acontecer. Mas Pedro ainda... Confiante na sua avaliação e confiante em si mesmo. Se você lembrar da nossa introdução das bem-aventuranças, nós falamos um pouco sobre Pedro. Pedro era um cara muito nacionalista, ele era um zelote, ele acreditava na liberdade do povo de Israel, na liderança de um rei que tirasse o povo da opressão dos romanos. Então, tudo isso, com certeza, estava ali no coração dele, tudo isso ali estava, estava pulsando, e essa confiança que ele tinha nele mesmo. Mas, enquanto os outros discípulos dispersaram, e Jesus avisou que isso ia acontecer, nós lemos isso ah, agora há pouco, ali no 27, Jesus disse, todos vós desertareis porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão você acha que Pedro dispersou você acha que Pedro confiou na avaliação de Jesus a gente está vendo Pedro que você sabe muito bem que Pedro não desertou Pedro ficou perto Pedro não quem acho que eu sou homem para dispersar, não, eu vou, vou seguir junto aqui, e Pedro segue, segue todos, uh, todos os soldados, segue Jesus para onde que Jesus estava sendo uh, levado a um julgamento ali a respeito uh, do destino de Jesus, ah, ali também Jesus já começa a ser açoitado, Jesus já começa a ser ah, desfigurado. E ao mesmo tempo que, que nós vemos que, ah, que Pedro ah, confiava em si mesmo, também, se a gente for, vai se colocar no lugar, né? São, são decisões difíceis que ele deve ter passado ali Tudo isso que eu vou falar agora é, 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 é suposição Tentando imaginar o que passava no coração de Pedro Tentando imaginar ah, o, que, o, que, o que ele estava vivendo naquele momento Jesus sendo preso, os outros discípulos dispersos E ele ali, tentando honrar o compromisso que ele, que ele fez se tem uma coisa que a gente não pode negar é que há um esforço da parte dele de manter a palavra dele que ele falou. Eu não vou negar, eu não vou abandonar, eu vou, eu vou estar ali contigo. Ele deve ter passado na cabeça dele, o que eu vou fazer? Será que eu, que eu permaneço aqui despercebido como João? João é outro discípulo que fica até a cruz. Só que João fica de uma maneira muito... Uh, escondida, quietinha Pedro, a gente vê uma crise ali em Pedro, será que eu, que eu anuncio, será que eu reconheço que a, in, a minha identificação com, com Jesus será que eu falo mesmo assim, olha, eu estou eu, eu, eu com ele eu sou, eu sou um deles tudo isso deve ter passado uh, na, na cabeça de Pedro, e se perguntarem quem eu sou o lugar onde ah, Jesus estava sendo julgado, estava tomado, nós vamos ver isso ah, ah, com mais detalhes no decorrer da série. Mas era um lugar que estava ah, 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 possuído com, é, de pessoas poderosas, eram religiosos, eram ricos, eram pessoas que estavam decidindo ali o, o futuro. Que tinha o um poder de decisão ali, de uma crucificação ou não, de Jesus. E se a gente lembrar Pedro, o que, que Pedro era? Um pescador, um cara simples, um cara humilde. E ele estava num lugar ali que com certeza, ele estava totalmente fora da sua zona de conforto, ele estava entrando num mundo totalmente diferente, vendo uma coisa. Intensa acontecer. Jesus, aquele que ele mesmo declarou sendo filho de Deus, estava sendo crucificado, estava sendo maltratado, estava sendo açoitado. Ele viu ali poderosos. Ele viu muita gente rica e poderosa ali. Então, não deve ter sido fácil a vida de Pedro. Mas a gente vê que Pedro... Ah, ele não se beneficia em nenhum momento do seu histórico. É como se Pedro não olhasse para trás. É como se Pedro não, 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 tire, não, não tirasse um tempo para refletir tudo que já tinha acontecido com ele. Todas as experiências, todas as situações ah, e todas as evidências que ele tinha tido com, com Jesus evidências difíceis, tudo aquilo que Jesus tinha provado para ele. É como se ele não, não tirasse um tempo para uh, analisar tudo isso. E a gente vê aqui Pedro totalmente, uh, com certeza ele estava totalmente uh, confuso, perdido, né, num mundo ali que não era o dele, mas ele tinha aquele desejo, né? autoconfiança um desejo de, de sobressair não, não eu, eu, eu decidi fazer isso então vamos, vai dar certo e é isso e se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra uh, e mostra na nossa vida também que Pedro não é o primeiro nem o último que vai ter a sua autoconfiança o seu orgulho quebrado se tem uma coisa que a Bíblia mostra, deixa claro é exatamente isso. Você pode ser a pessoa que, que se considera a mais forte possível, você pode ter uma confiança muito grande em você, você pode ser uma pessoa muito orgulhosa, não importa o tamanho do seu orgulho, da sua confiança, isso aí não é nada diante de Deus. Deus pega e ó. E aí a gente pode também questionar aqui, por que que Pedro traiu? Por que que ele negou a Jesus? Eu selecionei algumas perguntas aqui, talvez medo de ter o mesmo destino de Jesus. Porque uma coisa é falar, né? Pedro é um cara que falou, mas outra coisa é É viver e às vezes nós, né, nós temos uma o um, um crente, né, às vezes é muito autoconfiante, né, ele adora olhar para os exemplos bíblicos que deram errado e falar assim, né, não, se fosse eu, isso é diferente. <risos> olha o que eu já vi de gente falando sério, não Adão, Adão deu mole, não olha não, Pedro, mas Pedro deu mole, né? se fosse eu, quem nunca falou isso, quem nunca ouviu isso, mas com certeza ele Deve ter tido medo Ele viu uh, o poder daquelas autoridades Ele viu o que eles estavam fazendo com Jesus Não estavam fazendo com qualquer um Com Jesus Aquele que ele foi testemunha ocular de milagres Aquele que ele foi testemunha ocular de milagres, gente ele viveu, ele caminhou com Jesus, ele era íntimo de Jesus. Ele foi o primeiro a reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas pode ter tido medo do que eles estavam fazendo com Jesus. Ah, nós não sabemos, mas ah, não sei se você já passou por essa situação, ah, de por medo de alguma consequência que possa vir a acontecer na sua vida, possa surgir na sua vida, você chega ao ponto de negar a Jesus. Pedro pode ter passado por isso, por medo das consequências, ele negou a Cristo. Será que nós não passamos por algo parecido? Não podemos nos identificar com isso em algum momento da nossa vida? Eu não sei você, mas eu já neguei a Jesus. Já neguei, já me envergonhei de ser um seguidor de Jesus. Eu acho que a época que eu mais envergonhei a, a, a Cristo foi na época do colégio. Me envergonho disso. Mas já já escondi Bíblia. Já escondi Bíblia. Já, já inventei outra história que meu pai fazia. Já, já não sei você, ah, Pedro poderia ter pensado também, olha, eu acho que esse pessoal ele sabe o que estão dizendo, eu acho que esse pessoal sabe o que está fazendo, sei lá o que deve ter passado, talvez deve ter passado na cabeça de Pedro, será que eu me enganei com Jesus? Será que eu me enganei com Jesus? Será que, que a avaliação que eu tinha de Jesus estava errada? Será que não é bem assim? Ele não é esse, esse cara ainda? Você já, já se enganou com Jesus? Não da parte de Jesus, mas da, da sua fraqueza, né? de, de chegar a questionar as promessas de Cristo, de questionar, o poder de Cristo? Ah, e ali, né? Ele, Por que, que ele deve... Eu penso que ele poderia ter, ter pensado nisso. Imagina, Jesus ali... Ah, desfigurado. Ah, ah, amarrado. Ah, sendo totalmente... Ah, espancado ali. Ou até mesmo ele tinha Um... um um bom motivo. Eu vou negar, mas é porque eu quero ficar perto. Eu vou negar, vou, vou ceder, mas é porque eu quero acompanhar, eu quero estar até o final. E se eu falar que... Quem nunca usou essa, essa, essa justificativa, quem nunca usou essa desculpa, às vezes, né? Ou ele conheceu uma, uma, uma menina, se apaixonou por essa menina e meio que esqueceu ali de Jesus e da cruz. Vai saber. Mas não existe qualquer motivo, não existe qualquer justificativa para que nós ah, venhamos a negar Jesus na nossa vida. Não importa qual deve ter sido o motivo de Judas, não importa qual é o motivo que em algum momento da nossa vida nós venhamos a, a a gente tenha negado a Cristo, nada justifica. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negar a identificação que nós temos com Jesus. Esse é o um ensinamento que Jesus está nos trazendo aqui, através de Pedro. E Pedro, ele, com certeza, ele sentiu essa negação ele sentiu a dor de ter negado a Jesus. Ele caiu em prantos e chorou amargamente. Eu fiz questão de fazer essas posições, de, de, de tentar fazer com que você ah, se colocasse ah, no lugar de Pedro, para você entender que o... A, a decisão de Pedro, aquilo que aconteceu com ele, não foi uma coisa fácil. Com certeza não foi fácil. E ele sofreu por isso. E é interessante que muitas vezes nós negamos a Jesus na nossa vida, mas nós nem sequer choramos por isso. Pedro aqui, ele, ele sofreu, ele chorou, ele derramou lágrimas ele sentiu, ele viu a dor. Em algum outro momento, eu já falei isso e com certeza você concorda comigo, uh, é muito ruim quando você trai a confiança de alguém, quando você dá a sua palavra e não consegue cumprir. Mas o pior ainda é o que aconteceu com Pedro, ele foi avisado que isso iria acontecer. E mesmo assim, ele traiu a Jesus. Quantas vezes nós negamos a Jesus na nossa vida e nós não não sentimos uma dor não mostramos o nosso pranto não mostramos arrependimento pela nossa negação outra coisa interessante de Pedro, Pedro ele nega Jesus mas mesmo assim ele não foge ele nega Jesus ele fracassa mas ele não foge dois discípulos ficaram ao pé da cruz até o final Pedro e João Pedro ele vai até o final e eu falei para vocês no começo que nós temos uma, uma identificação com Pedro muitas vezes mas não temos com Judas e qual é o diferencial do destino de Judas pro destino de Pedro diferente de Judas, Pedro viu a cruz Pedro viu a cruz de Jesus Judas não viu a cruz. Não viu. Pedro viu. E tem uma coisa que é uma suposição minha também, mas eu não tenho dúvida, que o coração dos discípulos, a mente dos discípulos estava assim, ó, borbulhando, e quando eles viram o que aconteceu, quando chegou o ápice da cruz, a ficha caiu. a ficha deu entende agora tem que sentido Pedro ele viu a cruz e Pedro ele foi curado Jesus ele morre na cruz Jesus ele é crucificado mas ele ressuscitou quando Jesus ressuscita um anjo diz à mulher Vão lá, digam aos discípulos dele e a Pedro. Jesus é, é sensacional. Lá em Marcos 16, 7. Jesus faz questão de citar o nome do Pedro. Faz questão de citar o nome do Pedro. Como se Jesus estivesse mostrando um carinho para ele. Depois, mais para frente, Jesus ele se encontra com Pedro lá começou toda a história, na beira do lago, na beira do rio, Jesus recomeça a história, recria a cena do seu chamado e sem falar nada como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro vamos voltar, vamos voltar, vamos recomeçar e aí tem um episódio que Jesus pergunta quantas vezes para Pedro, se ele ama, quantas vezes? Três vezes, uma para cada negação. Pedro, você me ama? Sim.
1: Pedro, você me ama?
0: Sim. Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu que amo. O senhor sabe que eu lhe Jesus, ele restaura e transforma a vida num dos que a gente pode dizer, um dos mais ousados dos apóstolos. Olha o impacto da cruz na vida de Pedro. Olha o impacto da cruz na vida de Pedro. Se a gente seguir a história um pouquinho mais, lá em Atos, o que, que acontece lá em Atos? O que Jesus fala, gente? É lei. O que, que acontece lá em Atos? Quem é que tem o privilégio de... de, de, de de fazer a primeira pregação. Em Pedro. Pedro. Deus usa a vida de Pedro lá. E algo sobrenatural, algo divino acontece. Três mil pessoas. Isso é um, é um cálculo. Poderia ter sido muito mais, sei lá. Tem as suas vidas transformadas. Olha o que Deus faz na nossa vida. Olha o impacto da vida. Olha o impacto da vida de Cristo na vida de Pedro. Olha o impacto da cruz na vida de Pedro. Jesus pega e fala para Pedro, Pedro, não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é a história que você quer escrever, é a história que eu tenho para ti. Vai ser assim, Pedro. Não é pela tua força, é pela minha força. Nós podemos tirar várias lições dessa, dessa história de Pedro. Uma, nós não podemos, por razão nenhuma, por, por, por consequência nenhuma, diminuir ou negar a nossa identificação com Jesus. Não negue a Jesus. Não diminua algo... Ah, precioso que você tem um cristão é um seguidor de Cristo tem algo em comum com Jesus é chamado de filho nós vemos também que a cruz ela é um antídoto para a nossa autoconfiança e para o nosso orgulho a cruz ela quebra a confiança que nós temos em nós mesmos ela quebra o orgulho de acharmos que nós somos aquilo que, na verdade, nós não somos. E ela, na cruz, a cruz mostra que a confiança e a força não está em nós. A cruz mostra que a força e a confiança estão naquele que amou e se entregou por nós. Esse é o impacto da cruz na vida de Pedro. Esse deve ser o impacto da cruz nas nossas vidas. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. A força que nós temos, nós somos mais do que vencedores, não porque nós vencemos, porque Cristo venceu. A maior vitória que você tem para declarar não foi sua. Quem que venceu a morte? nós somos herdeiros daquilo que Cristo fez ali na cruz. Não foi pela nossa força, não foi pela nossa ousadia, não foi pelo nosso orgulho, pelo contrário. Por isso que nós temos que reconhecer a nossa fraqueza e entregar as nossas vidas por completo na mão de Deus. Porque nós não temos capacidade nenhuma de trazer cura, transformação e vitória nenhuma para as nossas vidas nada a cruz ela mostra a nossa fraqueza e a nossa dependência em Jesus se não fosse por ele nada nada seria possível a nós quem cura, quem salva, quem transforma, é Jesus. Ponto. A cruz só mostra o quão fraco e dependente nós somos de Cristo Jesus. Pedro escreve uma, uma carta, lá em 1 Pedro, 1 verso 3, ele escreve. Um pescador escreveu uma carta. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Isso aqui é uma fala de alguém que foi quebrado, de alguém que teve a sua confiança em si mesmo, totalmente destruída. Isso aqui é a declaração de alguém, que entendeu, que a cruz impactou a sua vida. Que a cruz ela possa impactar a nossa vida. Que nós possamos ver na cruz a, a cura. Que nós possamos ver na cruz a esperança. Que nós possamos ver a cruz como essencial das nossas vidas. Como central nas nossas vidas. Não caia no erro de achar que você pode algo. E conheça a sua fraqueza. E coloque a sua confiança em Cristo Jesus. Paulo fala, né? É um texto que eu adoro, que nós podemos todas, todas as coisas. Tudo posso. Você pode todas as coisas. Você pode passar por tudo. Não porque você é o Todo-Poderoso. Mas tem alguém que tem poder, que te fortalece para passar por todas as coisas. Lembre-se disso, a força não vem de nós. A força e a confiança estão firmada em Jesus Cristo. Amém? Amém.